0: Kıymetli dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize gönül dolusu muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim ibret aldım mı programımızla yine yeniden huzurlarınızdayız. Bazen inkıtağa uğruyor programımız. Çünkü ister istemez araya başkaca meşguliyetler, başkaca programlar giriyor. Efendim bundan dolayı falsalalarımız olabiliyor. Fakat bu e, kervanın yolda kaldığı anlamına... Gelmiyor. Kervan bir şekilde yürümeye devam ediyor, devam da edecek inşallah. Çünkü başladığımız bir süreç var. Bu süreci nihai noktaya kadar götürmeye devam ettirmeye azmü cezmü kasteiledik eski tabirle. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda biliyorsunuz bilhassa Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla birlikte kıssaları mercek altına aldık. Kıssaları efendim şimdi ve burada. Nasıl anlayabiliriz? Hayatımızla nasıl buluşturabiliriz? Kıssaların gereksiz detaylarına girmeden, efendim, mekan unsurlarıyla debelenmeden, oradaki şahısların tarihi arkeolojisini vesaire gündeme getirmeye çalışmadan, yani özü bırakıp kabukla uğraşmadan, efendim, hatta bazen İsrailiyat kokacak şekilde, efendim, hikayet kısmına e, lüzumsuzca dalmadan, oralarda, ee, emek, çaba sarf etmeden bir yol, bir güzergah üzerindeyiz. Kur'an'ı e, eksene, temele oturtup, onun bize sunduklarıyla ve tabi tefekkürün bütün imkanlarını da zorlayarak efendim bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşümüzde geldiğimiz nokta, Hazreti Se- Salih'in kıssası, Semud kavmiyle beraber Hazreti Salih'in kıssası, biliyorsunuz bu kıssanın da bize söyleyeceği pek çok şey var, Kur'an'da bunun çünkü değişik surelerde pek çok referansları, karşılıkları var. Mehmet Okyan hocamın hep yaptığı gibi o sureleri şöyle bir kuş bakışı görerek, efendim onu kendi eteğimizde devşirerek bütüncül bir bakış açısı geliştirme niyetindeyiz. Bunun için de tekrar buradayız. Siz de orada hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Allah razı olsun. Sıhhat ve ol. afiyettesiniz. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. olsun. Çok teşekkür ederim. Allah hamdinizi önce kaim, sonra daim edin. Amin. İnşallah. Amin hocam. Cümlemize inşallah. Kıymetli hocam, e, sebeplerini izah ettim kıymetli dostlarımıza. Biraz e, evet. fasıla verdik. Fakat inşallah daha gümrah, daha canlı, atak bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah. E, sevgili hocam, e, Hazreti Salih'i konuşacağız. Semud kavmini konuşacağız. Ee, az önce de arz ettiğim gibi e, bir genel başlangıç yapmamız gerekiyor e, hı hı. kıssaya. Bu genel başlangıçta önce bir manzara-i umumiyeyi görmemiz lazım. Ardından da detayları zaten beraberce e, çoğaltıyoruz. Yani benim suallerim oluyor, sizin ona açılımlarınız oluyor. Böyle bir yürüyüşü temin ediyoruz. Hz. Salih ve Semud kavmi dediğimizde ilk mütalalarımız ne olur? Evet Yusuf Bey
1: gerçekten epey nefeslenmiş idik. Böyle daha dinç ve dingin bir şey, duruşla kardeşlerimize hitap etmiş olalım. Ama şunu bilsinler <gülüyor> programlarımızın tekrarları verildiğinde biz boş durmuyorduk. Evet. Başka meşguliyetlerle gene Kur'an hizmetini devam evet. ettirmeye gayret ettik. Burada tabi ibret aldım o programında özellikle Kur'an-ı Kerim'in üçte birden fazlasını oluşturan ayet yani iki binden fazla ayet Kıssalarla ilişkili olduğu için eğer kıssaları doğru okuyabilirsek, doğru anlayabilirsek işte demek ki bu Kur'an'ın yarısına yakınıyla doğru bir iletişim haline gireceğiz demektir. O itibarla açılışta da beyan ettiniz ki meselenin detaylarıyla ve belki tarihi arka planıyla insan veya mekan arkeolojisiyle uğraşmayacağız diye. Meselenin kabuğuyla değil, özüyle Özledim. ilgileneceğiz dediniz. Bu tam da kıssaların Kur'an'da yer alma gerekçesinin dile getirildiği bir ayetteki ifadenin neredeyse motamat karşılığıydı söylediğiniz. Yusuf Suresinin, isminizle müsemma Yusuf Suresinin 111. ayeti çok nefis bir şey söyler. Hani Hazreti Salih ve Semud kavmiyle ilgili elbet söyleyeceklerimiz olacak ama Madem böyle başladık, onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ayet aklıma, hatırıma düştü. Buyurun. Onu kardeşlerimle paylaşayım istiyorum. Lütfen. Şimdi, kıssalar anlatılıyor. Tabi Yusuf suresinde, Hz. Yusuf'un kıssası, işte en güzel kıssa diye tanıtılıyor. Ahsenel kasas diyor Allahu Teala. Şimdi bu ahsenel kasas anlatılıyor, Hz. Yusuf'un hayat kesitleri. Sonunda, o kıssa bittikten sonra arada, Mekkeli müşriklerle Hazreti Peygamberin diyaloğu ya da Hazreti Peygamberin onlarla diyaloğu. Biraz Peygamberimize moral kazandırma anlamında bir takım hatırlatmalar yer alıyor arada. 100, 100 102, 103, 104, 105, 106, 107. ayetlerde bu bir toparlama yapılıyor. Sonra bütün peygamberler tarihiyle alakalı. Kur'an'da kıssaların bütün peygamberlerin değil bir bölümünün, Hayatıyla ilişkili olduğu beyan ediliyor ve en sonunda buyuruyor ki Rabbimiz eslavilla la kadikanfi qasasihim ibaratun li ulil elbab. Kıssalarında onların ulil elbab için ibret vardır, nice nice ibretler vardır. Ulil elbab demek yani böyle e, kısa bir ifadeyle sağduyu sahipleri diye tercüme ediliyor. <gülüyor> Ama aslında ulil elbab Doğrudan sağduyu sahipleri kelimesiyle biraz geçiştiriliyor
0: gibi düşünüyorum. Ben özcüler filan diye bir şey uyduruyorum kendimizce. Yani Çok mu o
1: daha iyi diğerine göre. Çünkü lüb kelimesi öz demek çekirdeğin içi demek. Elbâb da işte onun çoğulu. Yani çekirdeğin özüyle ilgilenenler. Yani kabuğunda değil meselenin künhüne vakıf olmak isteyenler. Ya da Allah'ın ayetlerini mütedebbir bir gözle hmm. okuyanlar bu mütedebbir tedebbir kavramı da Kur'an'da dört yerde geçer. Bu dört yerin hani üç tanesini söyleyeyim ama bir tanesinde tedebbirle ülül elbab aynı ayette geçiyor. Aa, evet. O şeyde saat suresinin 29. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki kitabun Enzelnahu ileyke Mubarakun. sana indirdiğimiz bu kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik. لِيَدَّبَّرُوا ayatihi. İnsanlar bu kitabın ayetlerini inceden inceye tedebbür etsinler. Tedebbür, farkındalık oluşturan okuma biçimidir. Hmm. Bir meselenin arka planını gören, köklerine inen, ibret alarak tedbirli davranmayı insana öğreten, öğreten. okuma biçimine tedebbür deniliyor. Kelimenin verdiği hmm. kök anlamdan hareketle bunları söylüyorum. لِيَدَّبَّرُوا ayatihi, Kur'an'ın ayetleri inceden inceye oh. düşünülsün diye evet. bu kitap bir bereket kaynağı olarak belirlenmiş. وَلِيَتَزَكَّرَ ülül elbab, Bir tedebbür yapılacak. Bir de Sonra da tezekkür. ülül elbab olanların tezekkürü ortaya çıkacak. Hmm. Yani tezekkür demek gerçeğin hatırlanmasıyla sağlanan öğüt anlamına geliyor. Tezekkür. Yani Allah'ın bizim fıtratımıza yazdığı hakikatleri kavrama noktasındaki özelliğimizin bu bilgilerle ya da kıssalarla ya da kainat kitabıyla ha. yeniden buluşması, fıtratımıza yazılanın hatıra getirilmesi, hatırlanması anlamındaki bir duyarlılıktır, tezekkür. Hı hı. Hı. Kur'an'da bu anlamda da beş tane kavram kullanılır. İşte biri tezekkür, biri tedebbül, tedebbül. biri tefekkür, biri tefakkuh, biri teakkul. Böyle beş tane kavram var. Bunlardan iki tanesi o ayette geçiyor. Tedebbür ve tezekkür. Tedebbür olmadan tezekkür olmuyor. Tedebbürü ve tezekkürü de ülül elbap dediğimiz insanlar gerçekleştiriyor. Kıssalarda hem bir mütedebbir okuması yapmaya çalışıyoruz. Hem bir tezekkür oluşturmaya gayret ediyoruz. ediyoruz. Hem, de, hem de meselenin özüyle ilgilenerek bunlardan nemalanmaya gayret ediyoruz. Duruşumuz budur. Çabamız budur. Dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince vahiyden anlayabildiklerimiz ne kadarsa işte onları kardeşlerimize aktarmaya gayret ediyoruz. Yani
0: Kıtmir'in rengi ne renkti diye bir efendim şeye, münakaşaya <gülüyor> girmiyoruz. Bununla evet. uğraşmıyoruz. Ondan sonra bunların da gereksiz detaylarında
1: boğulmuyoruz. Boğulmuyoruz işte. Yani. Mesela. Mesel. Ya yani evet, aynen öyle. Çünkü mesela kıssaların tarih, hikaye ve dar bu mesele olmamasının sebebi de buydu zaten. Evet. evet. Yani bu detaylarla, detaylara boğulup da kitap mukaddesi okuyan biri orada anlatılan bir kıssadan ya da bir olaydan ne hatırında bırakabilir? O kadar detaylar, o kadar isimler, o kadar yer, mekan adları var ki bunları zaten evet. hafızanızı alacaksanız mesaj Güm'e gidip gidiyor. yok olup gidiyor. Ki Kur'an'ın üslubu o değil. O, değil. o değil. Kur'an'ın kıssaları evet. anlatmada öyle nezih bir üslubu vardır. Bir, bütün hayatı anlatmaz. İki, bütün peygamberlerin hayatını anlatmaz. Üç, ne lazımsa ibret içerikli kısmını makaslayarak anlatmak. Zaten kıssa Kısa o demek. bir anlamı öyle makaslamaydı. İşte biz de makaslayarak. Ama Kur'an'da anlatılanları makaslayarak değil. Amen. Kur'an'ın sunduklarını olduğu gibi aktararak başka dolgu malzemeleri işin içerisine sokuşturmadan Kur'an'ın sunduğu bilgileri anlamaya çalışıyoruz. Kıssalar merkezli programımızdaki asıl amacımız budur. Kardeşlerimiz bunu zaten Biliyor. bu baştan beri sanıyorum 32. program olacak. İlk 31 program 3 peygamberle geçmişti. Evet. 32 programda insanlar derdimizi anlamışlardır. Ki, Onlar zaten.
0: Evet ilk iki programımızda da bu ilkeleri detaylı çalışmıştık. Detaylı bir şekilde anlatmıştık. Oraya da referans verelim. Evet. Ara Baksınlar.
1: Ver, ara verdiğimiz için hani bir tekrar daha, bir daha yes, programlar ara vermedi. Onlar tekrar tekrar yan, yayınlanıyordu ama biz hiç olmazsa Hazreti Salih'le başlarken yeni bir değerlendirme yapmış olalım. Böyle birkaç dakikası böyle şekillenmiş olsun Eyvallah dedik. Şimdi soruyu cevaplamaya gayret edeyim. Evet, evet Hazreti Salih Hazreti Salih ve Semud kavmi. Kur'an-ı Kerim'de genelin bildiği şudur. 25 peygamberin kıssası vardır. Tartışmalı, ihtilaflı 3 isim. Zülkarneyn, Lokman ve Üzeyr aleyhimusselamın da peygamber olduğunu varsayarsak. işte 28 peygamberin kıssası anlatılıyor demektir. Evet. Ama bu bir defa kıssaların tamamı değildir. İnsanlık tarihinin tamamı değildir bu. Kesit kesit lazım olan kadarı anlatılıyor. Kur'an'da anlatılış sırasına baktığımız zaman Hazreti Salih hem Araf suresinde hem Hud suresinde hem Şuara suresinde hem Zariyat suresinde hem Kamer suresinde hem Hakka suresinde hatta hem Fecir suresinde hep Hz. Hud'dan sonra geliyor Hz. Salih. Hud, Salih. Evet, Hz. Hud'dan sonra geliyor. Bu iki peygamberin birbirine çok yakın yaşadığı manasına illa alınmak zorunda değildir. Belki aralarında çok uzun zamanlar ve belki aralarında şimdi isimlerini bilmediğimiz pek çok peygamber de yaşamış olabilir. Evet. Ama biz Kur'an bu sırayı verdiği için Hz. Hud'dan sonra Hz. Salih zikredildiği için bir sıralamada Böyle bir buna riayet ediyoruz. Evet, yani derdimiz %100 bir mutabık kilo, davranıyoruz. Kronoloji tespit ederek evet. %100 bir tarih üzerinde durmak değildir. Kur'an böyle bir sıralama takip edince biz de o sıralama uyarak Hazreti Salih ve Semud kavmiyle ilişkili söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Şimdi Semud aslında Samete hmm. e, samt kelimesiyle de bir, bir çeşit anlam ilişkisi kurulan kelimelerdendir ama bu T, Peltek T, Mim ve Dal harflerinden oluşuyor. Böyle suyu kıt olmak, hmm. az su manasına geliyor. Bu Hz. Salih'in kavmi, bu millet, Semud kavmi, yani kayaları yontarak, böyle çardaklar yaparak, işte belli su arkları hmm. ile Kıt olan suyu neredeyse yüzde yüz verimli bir şekilde kullanmayı becermiş, başarmış bir medeniyetin sahipleri olarak biliniyor. Evet. Bunlar daha çok böyle kaya yontmacılığıyla, kaya işleriyle anılıyorlar. Fakat şöyle bir yanılgı var Yusuf Bey. Hı. Yani bir peygamberin kıssası anlatılırken sadece bir yönü genellikle vurgulanınca mesela insanların aklına şu geliyor. Yani Hazreti Salih'in yaşadığı dönemde Semud kavmi su kıtlığı yaşıyorlardı. Dolayısıyla bunlar su ile imtihan ediliyorlardı. Doğrudur İşte bu nakatullah dediğimiz kavram üzerinde duracağız. Allah'ın devesinin gündeme getirilmesi hayvanların da bu sudan hakları bulunduğunu vurgulayan hem Kamer suresinde hem şeyde Şems suresinde meselenin hayvanların da su içmeleriyle böyle haklarının bulunduğuyla alakalı bir mesaj verir. Ancak hmm. biz Sebut kavmini susuz bir millet olarak tanıtarak başka bir tarafını meselenin maalesef görmezliğe itiyoruz. Hmm. Çünkü şu ara süresinde bu kavmin bahçelerinden, ziraatinden, tarım hmm. işlerinden söz eden ayetler var. Öyleyse bunlar suları yoktu. E neyle geçiniyorlardı? İşte mesela tarım işini akla getirmemek Bütüncül okumamanın sonucudur. Sonucumda. Dolayısıyla biz sadece bunların böyle işte vadileri, kayalardan oluşan diyelim vadileri yontarak hem kalacak yerler inşa etmeleri anlamında hem de suyu verimli kullanma, yüzde yüz verimli kullanma anlamındaki hassasiyetleriyle biliniyor. Bu tarafı vurguluyoruz evet. fakat bütüncül bakmadığımız için ayetlerdeki diğer vurgu kısmını unutuyoruz. unutuyoruz. Zirai mesela kısmını. Evet şimdi mesela sadece Araf suresini, sadece Hud suresini, sadece diyelim ki Nemil suresini, sadece Fussret suresini, Kamer suresini, Zariyat suresini, Şems suresini, Fecir suresini onlarla alakalı olarak sadece bunları anlatırsak da Mesela şu Ara süresinde Hazreti Salih'i konuşmazsak, okumazsak işte o zaman yani bir yanlış algı söz konusu olabilir. Bu yanlış algıyı e, önceden kesmek ve böyle bir tarafından bakmamak, tamamını görme noktasında. Zaten sadece Kur'an'ın anlattıklarıyla yetineceğiz. Hani başka başka kültürlerin meseleyle alakalı sunumlarını madem devreye sokmayacağız, bari Kur'an'da anlatılanların tamamını söylemiş olalım ki evet. Kur'an'ın anlattıklarında bir eksik yedik bırakmış Bırakmıyor. olmayalım. Böyle işte meselelerin su boyutu gündeme gelince böyle bir tarım ürünlerinden mahrumiyet gibi bir algı söz konusu olmasın. Onların ziraatla alakalı meşguliyetlerini de birazdan şu ara suresindeki genel onlarla ilgili verilen bilgileri söylerken kardeşlerime aktaracağım. Şu ara kaç da kaç arası hocam? Siz hatırlarsınız. Şu arada 141-159 arası. 141-159. Evet. Olması tamam. lazım. Orada birazdan geleceğim zaten. Hay hay hay hay. Sureleri. Sadece merak ettiğim şey. Evet. Için, evet. Ee... Önemli. Dikkatim Göreceksiniz için. böyle acayip şeyler var yani. Tamam. İfadeler var. Şimdi tarihi arkeolojiyle uğraşmayacağız dedik ama hiç olmazsa bunların bu Semut kavminin nerede? Hiç olmazsa mekan olarak nerede yaşamış olduklarını söyleyelim Tabii. bu Arabistan'ın kuzeyinde Medain-i Salih diye bilinen işte bugün belki kısmen Suriye topraklarında biraz Irak topraklarında Tabii. kalan işte o yörede Hicr adıyla hmm. bilinen bu, bu Semud kavminin bir adı da Ashab-ı Hicr'dir evet. hatta bunlarla alakalı işte Hicr suresinde belli bir pasaj vardır Sûre adını oradan almıştır. Hmm. Hicir Sûresi Bu milletin e, diğer unvanıdır. Evet. Ashab-ı, Ashab-ı Hicir. Arabistan'ın kuzeyinde bu kaya şehirlerden oluşan bölgede yaşayan bir millettir. Ashabı ı Hicir olarak bilindiklerini de özellikle beyan edelim. Tam sözüm burasında aklıma geldi. Bir şey daha söyleme ihtiyacındayım. Fecir suresinde belki doğrudan kısa ile alakalı değil ama Hicir kelimesini Son bir iki dakikada 3 beş defa söyleyince aklıma geldi. Bu fecir suresinde bu kıssalarla alakalı, bazı kıssalarla alakalı böyle öz bilgiler var. Şimdi "Elem terakeyfe fe'ale rabbuke bi'ad?" İramazat el bunları Hazreti Hud'un kıssasını anlatırken söylemiştik. "Ve semud ellediğine cabu sahra bilvadi." İşte vadi'de kayaları yontan Semud'a neler yapmıştı Rabbim diye bir düşün diyor. Şimdi burada Semud kelimesini kullanıyor, kavmin adı olarak. Ee, mesela Hijir kelimesini kullanmıyor. Evet. Diğer yerlerde de kullanmıyor zaten. Şey de kullanıyor sadece Hijir suresinde. Adı orada ortaya çıkıyor. Oradan biliyoruz. Fakat burada surenin başında yani Fecir suresinin başında Rabbimiz beş şeye yemin ediyor. Bunlardan biri Fecir, biri on gece, biri çift olan varlıklar, biri tek olan Rabbimiz, bir diğeri de işte arkasını dönüp giden gece. Hı. Böyle bir beşli yemin var. Bu yeminler üzerinde durmayacağım, konumuz o değil. Ondan sonra beşinci ayette diyor ki هَلْف۪ي ذَٰلِكَ قَسَمُنْ لِذ۪ي حِجْرٍ Hicri olanlar için bu yeminler çok önemlidir. Burada çok önemli bir yemin değeri var değil mi? enteresan. Hı. Yani hicri olanlar için. Heh, hicri olanlar için. Hicr burada akıl manasına geliyor. Hicr. Dediği hicrin aklı olanlar için. Yani mütede bir bir aklın sahibi olanlar için. Tezekkür merakıyla Hı. okuyanlar için. Hani ulûl el olmak isteyenler için Hı. demeye getiriyor. Bu beş yemininin Evet. onlar için önemi evet. vardı. Evet. Aklını kullanmak isteyenler için yani çok önemli şeylere yemin ediliyor diye Hicr kelimesini kullanıyor. Enteresandır. Akıl manasında kullanıyor bunu burada. Burada ashabı Hicr'i kullanırken de Hicr kelimesini değil yerine semut kelimesini kullanıyor. Ben oradan şöyle bir şey çıkartıyorum. Bu tamamen bana ait bir çıkarım. Beğenen, beğenin, Olsun, beğenmeyen, beğenmeyen bana iade edebilir. Ee, ben diyorum ki madem ki Hicr akıl manasına geliyor o ayette madem ki bir adı da Hicr olan Semud kavmi ile alakalı bir gönderme var. Allah'ın verdiği aklı vahyin bir yöneticisi olarak ya da vahyin işaretiyle aklını doğru kullanmayanlar adına Hicr denen akla vahiy ile birlikte bir rota kazandırmayanlar sonu kayalara çarpmak ve Hicr ashabından olarak Helak olmakla neticelenen bir hayatın sahibi olurlar. Allah. Aklınızı kullanmıyorsanız, hicr denen aklınızı kullanmıyorsanız, ashab-ı hicrden olmak sizin için mukadder olabilir. Öyleyse mütedabbir ve mütezekkir bir okumanın sahibi olun. Ee, i̇şte bu hicr meselesini akıl, ashab-ı hicr semut bu ayetleri okurken hep aklıma böyle şeyler geliyor. Yani kasem-ül-lidî Asamun nizi aklin demiyor. Nizi evet. tefek, tefekkürün demiyor. Tezek, başka kelime kullanmıyor da. Hecir kelimesini kullanıyor. Bu semud kavminin bir adı da hecir olduğu için aklını kullanmayanlar kayalara toslarlar. Sonucunu böylece beyan etmiş oluyorum. Benim bir anlam ilişkisi kurma diyelim gayret geçtiğim olsun. E, Soh, evet. Böyle böyle anlıyorum. Hecir kelimesi her geçtiğinde aklıma fecir suresinin bu ayet dünyası geliyor. Şimdi her peygamber için yaptığımız üzere Hz. Salih ve Semut kavmi ile alakalı da Kur'an'daki genel malumata bir, bir bakmakta yarar var. Lütfen. Şimdi Semud genelde kavmi... özele gideceğiz. Zaten. Evet. Evet. Daha sonra detayına gireceğiz. Bir defa şunu söyleyelim: Semut kelimesi, Semut kavmi üzerinden anlatımlarımız devam edeceği için. Semud kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 26 defa geçiyor kelime. Bu kelimeler 21 surede geçiyor. 26 yerde geçiyor ama 21 surede geçiyor. Bu 21 surenin 11 tanesinde Semud kavmiyle alakalı öyle ya da böyle bir çeşit detay var. Ama 10 tanesinde Semud kavminin sadece adı geçiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle, böyledir bazı meseleler. Yani bazen peygamberlerin hayatıyla ilgili bilgi verilir, bazı yerler gelir sadece peygamberin adını söyler. Bazen helak edilmiş milletlerle ilgili helak edilme sebepleri anlamında kısmen detay verilir ama bazen de helak edilenler başlığında sadece isimleri zikredilir. Bu sebut kavmi bunun örneklerinden bir tanesidir. 11 surede bu Kavimle alakalı detay diyebileceğimiz bilgiler vardır. Tekrar söyleyelim. Hecir suresi adını bu kavimden alıyor ama Hecir suresinde zannedilmesin ki yüz küsur ayetlik bir suredir Hecir suresi. Ayet sayısını söyleyeyim. 99 ayet Hecir suresi. 99 ayettir. Hazreti Salih'le ve Ashab-ı Hecir'le ilgili olan kısım 80 ila 84. ayetlerdir. 5 tane ayet. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle surelere isimler verilirken Hicr suresi denilince millet zannetmesin Tam, tamamı. ki. Evet her tarafı Ashab-ı Hicr'den söz etmiyor yani. Evet. Bazen öyle olur ki bir kelimedir. Bir ayette bir defa geçer. Surenin adı odur. Bu Ashab-ı Hicr'den söz eden 5 ayete sahip olan Hicr suresi 99 ayettir. Ama adı odur. Eee Şimdi nerelerde geçiyor? Evet. Yani ona, ona genel diyor. olarak biz bunları nasıl tanıyacağız? Kur'an-ı Kerim bunlar hakkında genel malumat olarak nere söylüyor? Önce Araf suresinde ha. resmi sıralamadaki bilgilendirmeyi aktarıyorum kardeşlerime. Nüzül sırasına göre değil, hani daha kolay bulsunlar, daha kolay takip edebilsinler diye. İlk nüzül sırasına göre değil, resmi sırasına göre bu kavmin Semud kavminin ve Hazreti Salih'in ilk geçtiği yer Araf suresidir. Hakkında detay verilen konunun belli noktaları öne çıkartılan hali itibariyle ilk resmî sıralamada geçtiği yer Araf suresinin 73. ayetinden başlıyor ta 79. ayetine kadar devam ediyor. Şimdi burada bu kavimle alakalı Öne çıkartılan bilgiler şunlar: Hazreti Salih'in kavmi semutla alakalı. Peygamberlerine karşı çıkmışlar. Bu helak edilen bütün milletlerin helak edilme sebeplerinden biri budur. Bu onlarda fazlası da var. Bir, İki, bunların kaya yontmacılığıyla evler edindiğine vurgu var. Bu her yerde yok. Mesela olan yerlerden biri burasıdır. Üç, inanmış insanlara karşı. Korkunç bir kibir gösterisi, korkunç bir hakaret, onları küçük görme, küfrün tabiatında olan müminlere karşı müstehbir davranıp onları tahkir edici mantık bunlardı da var. Arap Suresinde bunlar yer alıyor. Detaylarını daha sonra vereceğim. Daha sonra işte Semut kavmi denince akla gelen bir deve e, örneği var. O deveyi nasıl hunharca katlettikleri ile alakalı bilgiler var ve neticede Hz. Salih'le alay eden ona vaat ettiğin azapta neymiş? tehdit edip durduğun azap hadi getir de görelim demelerinin akabinde bir raç fedenen korkunç bir sarsıntının onları yok edip yerlerinde dizle diz üstü çökmüş halde kaldıklarını Jasimin böyle perperişan bir e, hale e, Allahü Teala'nın onları dönüştürdüğünü beyan eden bir anlatım vardır. Burada olup diğer yerlerde olmayan çok önemli bir detay peygamberle ve müminlerle alay etmeleridir. Diğer konular diğer yerlerde de var. Ama buradaki öne çıkartılan husus birkaç ayette peş peşe böyle bir müstekbir edalarıyla tahkir edicilikleri üzerinde duruyor. Buna karşı müminlerin de adam akıllı duruşlarına yer veriliyor. Bu surede konunun Farklı boyutu bu. Evet. Arafta bu. Daha sonra resmi sıralamada ikinci sure Hud'dan sonra gene Hazreti Salih ile alakalı Semud kavmi bu defa surenin 61. ayetinden 68. ayetine kadar geçiyor. Hud suresinde. Evet. 61-68 arası. Evet. 61-68 tamam. arası geçiyor. Burada meselenin çok enteresan, e, müstekbir hallerine doğrudan, kibirlerine değil de, onların yaratılış orijinine dikkat çeken evet. bir ifade ile başlıyor. Hüve enşe küm minel ardı diyor. Allah sizi topraktan yaratmış. Sizi yoktunuz, yoktan var etti sizi. Yani bu kibir neyin nesi? E, bir şey, geçmişine bak. Orijinine bak. Hmm. Ne idin? Ona bak, ona göre bir duruşun olsun. Yaratıldığı yoktan var edilmişliğini gündeme çıkartan bir ifade var. Bu ifade kıssanın anlatıldığı diğer surelerde yok. Bu sadece burada var. Topraktan inşa edilişini evet. vurguluyor. Vurguluyor burada. Hmm. Diğerlerinde bu yok. Niye? Öbür arafta meselenin kibir, istikbar boyutu vardı. Burada da onu... Dolaylı bir şekilde aslında Vurgula, gündeme, getiriyor, gündeme getiriyor, vurguluyor. Bu Hud suresinin
0: başlangıcı. Evet, birinci. Konuyla ilgili iki ayet. 61. 61. Evet. Tamam.
1: Sonra çok enteresan sadece burada olan diğer surelerde olmayan bir ifade var. Çok enteresan Yusuf Bey. Bunu söyleyip bir ara vereceğiz hocam. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet.
0: Ona göre çok ee,
1: Biz bu bölümü burada başka söyleyeceklerim de var ama şunu söyleyeyim. Ee, aslında Hazreti Salih'e söylediklerini aktarmak istiyorum ama aradan önce şunu söyleyeyim. Hazreti Salih ile ilgili sözlerini aradan sonra söyleyeyim. Kıssaların Kur'an-ı Kerim'de tekrar edildiği söylenir. Bakın bu bu doğru bir ifade değildir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de tekrar yoktur. Kur'an'da tekrar olmaz. Tekrar Kur'an-ı Kerim'de lafızların birden çok yer alması Bizim anladığımız manada bir tekrar değildir. Kur'an'da mesela "ve yakûlüne metahâdel var düyünkütüm var" altı yerde geçiyor. geçiyor. 31 defa geçen febi var. 10 defa geçen velüyev meyzinir mükerribin var. 4 defa geçen velâkâdîs senel Kur'an var. Var var böyle aynı lafızlardan oluşuyor. Ama bunların hiçbir tanesi sadece tekrar olsun diye ortaya konulmuş değildir. Bunların her biri bulunduğu bağlamdaki manayı bir yönüyle tekit eden, vurgulayan bir ifade biçimleridir. Kafirun Suresi'nde var mesela.
0: Evet.
1: Onu özellikle hatırlatmak isterim. Eser billahi kul ye'il kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'bidun ma a'bud. Ve la ene a'budu ma a'bettum ve la entum a'bidun ma a'bud. Bu ve la entum a'bidun ma a'bud ifadesi yani 6 ayette Kafirun Suresi'nde iki defa geçiyor. Ama bunlar tekrar değil. Bunlar Öncesindeki ayetteki mesajı vurgulayan, tekitleyen, o ayete göre mesaj katan bir ifade biçimidir. Ve <tuklanıyor> şey, la en şey, hulyayu kafirun, la a'budu ma Peygamberimiz diyor ki karşıdaki müşriklere, ben sizin tapındığınız gibi tapınmıyorum. Ben sizin kulluk yaptığınız şeylere kulluk yapmıyorum. Sizin tapındığınız varlıklara ben tapınmıyorum. Ve la entum a'budu ne Nitekim siz de benim kulluk yaptığım zata kulluk yapmıyorsunuz. Burada hali anlatan bir ifade o günün. Evet. Ama bela ene Daha önce tapındığınız varlıklara ben tapıcı değildim. Bela entum abiduna ma Siz de o zaman eskiden benim kulluk yaptığım varlığa zata kulluk yapmıyordunuz. Bakın tekit olan cümle bir önceki cümleye göre yeni bir mana kazanıyor. Sadece tekrar değil. Ve evet. i yevmeydin yalanlayanların o gün vay haline. Neyi yalanlayanlar? Öncesinde geçen o iki ayetlik, üç ayetlik, dört ayetlik veya bir ayetlik pasajda ne üzerinde duruluyorsa, orada sözü edilen yalanlama onunla alakalıdır. Evet hocam. Fe be'yi âlâye rabbikimâ da öyle. Hangi nimetler zikredilmişse onun öncesinde onunla alakalı. onunla alakalı bir mana veriyor. Meseleyi öyle görmek lazım. Peki konunun kıssalarla alakası nedir? Kıssalar Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanmıyor. Kıssaların her biri ele alındığı yerde mutlaka bir yönüyle diğerlerinden farklıdır. edilir. Öyleyse tekrar değil bir yönüne dikkat çeken vurgu vardır diye Tekit
0: ve tesistir Diyelim. diyebiliriz. Ee, sevgili hocam özellikle bu e, genel manzarayı ortaya koyarken e, Semud kavminin helak edilişine vurgu yaptınız. Hı hı. Ondan sonra kayaları yontan bir kavim olduğu bu meselesi zaten hı hı. Kur'an'da var. Kibirli oluşları, kibirlenmeleri evet. ondan sonra bir deve meselesi var ki o... Nasıl anlaşılacak? Onun üzerine biraz duracağız. Ve alayıcı bir duruşa sahip oldukları, tavra sahip oldukları söylediniz. Sonra tekrar hayatla bağlantısını kurdunuz. Ee, Kur'an'ı bir şehir gibi düşünürsek, her bir sureyi de bir ev, bir saray gibi hayal edersek, hı hı. E, bunlarda kullanılan malzemelerin yani ayrı ayrı e, binalarda gözüküyor olması, aynı malzeme gibi mesela tuğlanın, tekrar değil bir binanın tesis edildiğini göstergesidir. Tabii. Ve her evde farklı yerde durur birinde duvarda durur birinde kubbede durur gibi. Aynen yani öyle. bir benzetme aklıma geliyor şu anda. Çok yani. güzel. Yani
1: harika. Tam da onu demek istiyordu. Evet. Yani tuğla tuğladır ama evet. durduğu yer birinin tekrarı değildir. Orada bir misyonu evet. sahibidir. Başka bir boşluğu dolduruyor. Kıssalar da öyle tekrar ediliyor değildir. Evet. Her biri hatta her biri nedir? O surede hangi konu ağırlıkta gidiyorsa, gidiyorsa ona göre. Ona göre kıssanın bir yönü öne çıkartılır. Onu söylemiş olarak. Eyvallah hocam. Peki efendim bir ara veriyoruz. Moladan sonra inşallah
0: ibret almaya devam edeceğiz. Evet kıymetli dostlar ibret aldığımız programımızın ikinci kısmındayız. Efendim bugün Semud kavmi ve Hazreti Salih'i e, zihnimize kalbimize misafir etmeye çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. E, her yönüyle e, genelden özele bir bakış açısı efendim izini takip etmeye çalışıyoruz. Ve e, kıymetli hocam. Bir girizgah yaptı. Efendim, özellikle e, Semud kavminin beş temel özelliği benim sayabildiğim kadarıyla gündeme getirildi. Tabi arada başka anekdotlarımız, başkaca ilavelerimiz oluyor. Onlar zaten işin doğal gereği. Efendim helak edilmesi bir sarsıntıyla meselesini azıcık söyledik. Kaya yontucu bir kavim oluşu, kibir, o istikbar dediğimiz şey e, fazlası üzerlerinde bulunuyor. Ondan sonra bir deveyle bir imtihanları var. <gülüyor> O deveyi biz bugün nasıl anlayabiliriz? Benim sorularımdan biri bu. Ve son derece alaycı bir e, küfri duruş. Zaten e, inkarcıların en önemli özelliklerinden biri Kur'an'da sürekli alaycılık olarak bize sunuluyor. Onu daha evvel de konuştuk. Evet hocam tekrarat meselesini meselesinde vurgulamıştık. Evet. Kaldığımız nokta burasıydı. Buradan devam ediyoruz.
1: Evet şimdi Uhud suresinde onların e, Semud kavminin ve Hazreti Salih ile alakalı da bir takım bilgilendirmelerin olduğunu söyledik. Diğer taraflarda olmayıp sadece burada olan bir ifadeleri var Semut kavminin Hz. Salih'e yönelik. Diyorlar ki: "Kalu ya Salihu kad kuntifina marcuven." Sen ey Salih bizim aramızda marcuven yani umut vadeden hmm. gözde bir adamdın. "Kad kunti idin" yani Şimdi öyle değilsin demek istiyor. Zaten ayetin devamında diyor ki قَبْلَ اَتَنْهَانَا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ عَبَانَ Yani bu, bu bu şimdi bu durumundan daha önce çok iyi bir adamdın. Çok gözde biriydin. Şimdi yani atalarımızın taptığı varlıklardan bizim tapmamızı neden engelliyorsun? Senin işin bu mu yani? Niye çomak sokuyorsun gidişata gibi? Ee, ve senin davet ettiğin her neyse biz onlardan derin şüphe içerisindeyiz filan gibi ifadeleri var. Burayı diğer taraflarda yok. Diğer surelerde bu, buna benzer cümleler yok konuyla alakalı. Bunu şunun için e, önemsiyorum. Hı. Bu benzer durum Hazreti Peygamberimiz için de yaşanmıştı. Yani Hazreti Peygamber işte Mekke'nin çok gözde bir delikanlısıydı. Ee, 25 yaşından 40 yaşına kadar. Yani Mekke'nin belki e, temayüz etmiş ender şahsiyetlerinden gelen biriydi. gelen eşrafından, simalarından yani biriydi. Öyle ki mesela işte o hilful fudul dediğimiz erdemli davranmaya yemin edenler teşkilatının Hı. üyesiydi. İşte Mekke'nin e, çok karizmatik bir e, şahsiyetiydi
0: o yani akil adamlar e, topluluğunun bir üyesiydi o da e, ve erdemli adamlar
1: diyebiliriz işte mesela o kavmin öncelikleri neyse Mekkelilerin onlara katılıyordu o ficar savaşlarına mesela Katılıyor. katılmış yani çok çok dengeli çok faydalı çok zeki ve çok güvenilir bir insandı o kadar ki işte eşyalarını ona teslim ediyorlardı güvenilir insan olarak Kabe'nin işte o Hacer yerine konmasında yaşanan bir büyük tartışmayı ferasetiyle peygamberimiz, fetanetiyle diyelim çözdü. Bir gürültü patırtı çıkmadan halletti. Hakem olayını evet, diyorsun. Evet hakem olayını diyorum. Öyleydi ama ne zamanki risalet geldi ve ne zamanki onlara tapındığınız bu varlıklar ilah değildir, Allah vardır, başkası yalandır dedi. O zaman o pasif iyilik bir anlamda dini sunumlar noktasında ne ki aktif iyiliğe ve onların inanç dünyasını şekillendirmeye yönelik sunumlar meydana getirince işte i̇şte peygamberimizle işte. ilgili hiç ağza alınmayacak hakaretleri yaptılar. Hazreti Salih'i okurken hep oraları hatırlıyorum. Diyorum ki demek ki bu küfrün tabiatı böyle yani. Bunlar yani güvenilir saydıkları, itibar ettikleri bir şahsiyet onların menfaatine ya da hayat gidişatına müdahil olmadığı sürece itibarlıdır. Evet. Yoksa alıştığı şeyden aykırı bir şey bir söylem geliştirdiğiniz zaman adamın bütün kabloları kopuyor yani. Her türlü hakareti savuruyorlar. El-Emin sıfatını kendilerinin verdiği Hazreti Muhammed'e aleyhisselam diye diyebilmişler yani. Demek ki bu iş bu kadar şirazesinden sapıyor maalesef. Böyle oluyor. Hazreti Salih'le alakalı da orayı söyleyince aklıma geldi tabi tevhidi duruşlar ortaya koyuyor Hazreti Salih onlar böyle deyince Tabii. onlara karşı onun ne cevaplar verdiğini neticede sırası geldiğinde söyleyeceğim ee, o deveyi katlettikten sonra burada önemli bir mesele var onu özellikle yani şeyi kavmi tanıtırken söylemek istiyorum ee, Hazreti Salih onlara diyor ki yani bu yerinizde yörenizde madem bu Büyük yasağı işlediniz. Madem Allah'ın kıymayın dediği bir cana kıydınız, o zaman sizi bir helak bekliyor. Bu yörede, bu evde, bu yurtta üç gün kalın diyor. فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ سَلَاسَةَ اَيَّامٍ Evlerinizde, yurtlarınızda üç gün kalın. Bu ifade Zariyat suresinde, Hatta هَتَّاه۪ينٍ diye geçiyor. Hı. Belli bir süre kalın, kalın diye geçiyor. geçiyor. Şimdi bu belli bir süre ifadesi zariyatta sadece هَتَّاه۪ين kelimesiyle ifadesiyle karşılanıyor. Burada onu açıklıyor. O belli bir süre ifadesinin 3 gün olduğu beyan ediliyor. Bakın bu ifadeler kıssanın yer aldığı diğer surelerde yok. Ha. Ve bunlar hem bir özel özellik olarak farklı yerlerde bulunmanın gerekçesini ortaya koyuyor. Hem de birbiri arasında birbirini tefsir eden bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla onların işte o helaklerinden önce kendilerine zaman tanınmasıyla alakalı ifade zariyatta belli bir süre burada üç gün ifadesiyle diğerlerinden ayrıcalıklı noktasını ortaya koyuyor. Ondan sonra anlatılan şeyler Diğer surelerde de olan bilgiler olduğu için o detaya girmiyorum. Hud suresiyle ilgili genel Semud kavmiyle ilgili söyleyeceğim bu. Ondan sonra İsra suresinde bir ayet var. Ve bu ayeti mutlak surette, konuyla ilgili tek ayettir İsra suresinde. Kaçıncı hani ayet hocam? 59. ayet. Bir grup ayet okumayacağız. Evet. Diğer surelerde hep az da olsa bir grup ayet var ama. Burada tek. Tek ayet. Fakat... Öyle bir tek ayet ki bizim koskoca bir vahyi algılamamızda, doğru algılamamızda bizim için çok vazgeçilmez bir kilometre taşı ortaya koyuyor. Aslında bunu hatırlatsam mı hatırlatmasam mı diye tereddüt ettim ama. Buyurun. Kur'an algımızı doğru ortaya koymak için hem de Hazreti Salih ve Semud kavmiyle ilişkili olduğu için ha. beyan edeyim. Şimdi ayet şu. Buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah ve mana mana ana nur sile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun bizi çeşitli mucizeler göndermekten engelleyen şey öncekilerin yalanlamış olmalarıdır mucizeleri yalanlamışlar önceki milletler çeşitli Hazreti Peygambere hitap ediyor yani Mekkelilere falan. onlar da sürekli mucizeler falan istiyorlar onların isteklerini Cenabı Hak hep reddediyor yani yani mucize zaten peygambere nispet edilemez peygambere nispet Öyle de bir yanlış algı var Yusuf Bey. Mucizeyi peygambere nispet ediyor. Olağanüstü şey peygambere, olağanüstü şey peygamber olmayan başka bir adamdan çıkıyorsa ona da keramet denir. Yok bu adam bu adam inanmamışsa ona o da, da istidraç denir. denir falan. Ya yapıyor. Yani mucize bir kelimesi bir insana nispet edilmez. Kul innemel ayatu indallah Mucizelerin hepsi sadece Allah'ın katındadır. Tabii. Mucize Allah'a nispet edilir ve Allahu Teala'nın bu son ümmet için gönderdiği tek mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Ya yani bu şuna benzer. Ampulde gördüğümüz
0: elektriği ampule nispet etmeye benzer. Hı. Yani Evet. Ampulde görünen elektrik ampulün ürettiği bir şey değil. O sonuçtur yani. O sonuçtur. Orada görünüyor. Orası evet. mahaldir. Yoksa o zaman işte o o insanın da putlaştırılması gibi.
1: Yani aşırı kutsallaştırılması gibi sonuçlara doğruyorsunuz. Doğru, evet. Şimdi orada bunu tamamlayacak bir cümle. Ve ateyna semuden naqa. Ve ateyna semude. Bu Semud kavmine de vermiştik diyor Allahu Teala en <türk> naqate. Bir deve. Bu sıraten işte hani bir göz önünde görünen, bilinen ya da bir sembol bir deve onun üzerinde duracağım hmm. daha sonraki derslerde. Fezale <gülüyor> mubiha. Ona haksızlık yaptılar. O deveye zulmettiler. Zulmettiler. Ve men bil ayati biz zaten mucizeleri şunun için göndeririz. İlla takwifa. Korkutmak için göndeririz. Hmm. Korkutmak için gönderilen mucizeye eğer onlar itibar etmez, haksızlık yaparlarsa helak edilirler. Hmm. Bu son ümmete bu anlamda başka mucize verilmemiş. Ankebut suresinin 50 ve 51. ayetleri gayet net. Yani Ankebut 50 ve 51 ile İsra suresinin 59. ayeti eğer bilinirse ve doğru anlaşılırsa böyle uçan kaçan bir mucize deryasında olmadığımızı böyle anlatılanların aslında üretilen şeyler olduğunu yoksa hayatta baktığınız zaman mucize olmayan hiçbir şey yok zaten. Tabii. Yani ben öteden beri zihnimi çok yorarım bu konularda Yusuf Bey. Mesela zemzem suyuyla alakalı böyle çok sıra dışı şeyler anlatırlar. Evet. Zemzem suyu öyledir böyle de olabilir yani ona bir şey demiyorum. Hani onun mineral özelliklerinden söz eden tahlilleriyle ortaya çıkmış bir takım sonuçlarıyla insanlara. Mayalayıcı özelliğinden mesela bahsediyorum. İyi de yani o eyvallah onun özelliği her neyse. Şu normal su mucize değil mi? Heh, yani bunu gölgede bırakacak neler söylüyoruz biz. Bu olmasa biz ne yaratılabiliyorduk, ne yaşayabiliyorduk. Yani birini öne çıkartıp öbürünü görmezlikten gelmenin bir alemi yok. Suyun hepsi mucize kardeşim.
0: Yani istisnalara e, zihnimizi, bakışımızı hasredip umumi olan mucizatı, mucizeliği göz evet. ardı ettiğimizde hata yapıyoruz. Hata yapıyoruz. Yani evet. Evet, havanın var, varlığı mesela bu mucize değil midir başlı başına? Yani
1: onun için diyorum.
0: Genel ne nimetleri ki, hafif alıyoruz
1: yani. Ne ki var da o mucize değil yani. Böyle bir şey yok. Yani her şey mucize zaten. Adamlar ekstra bir şeyler isteyince Cenab-ı Hak diyor ki bak, öncekiler yalanladılar, biz mucize göndermiyoruz. Zaten göndermemizin amacı korkutmak. Şimdi siz ısrarla mucize mi istiyorsunuz? vaka لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ Demiş ki Mekkeli müşrikler, ona Rabbinden çeşitli mucizeler indirilseydi ya. Evet. Cevap, قُلْ اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ Deki bütün mucizeler sadece Allah'ın katındadır. Ve innema ene nezirun mübinun. Ben sadece ahça bir uyarıcıyım. Hem onlara söyle. Evelem yekfihim. Onlara yetmedi mi? Enna enzelnâ aleykel kitâbe yütüle aleyhim. Kendilerine aktarılmakta olan şu kitabı sana indirmiş olmamız yetmedi mi? İşte mucize bu. Ben o kitap kavramını aslında sadece bu kitaptan ibaret de görmüyorum. Sizinle bunu Defalarca paylaştık. Konuştuk, evet. Hatta paylaştık demeyelim, itiraf edelim. Kitap kelimesinin kavramın içini kainat kitabıyla buluşturalım diye zaman zaman katkılarınız oldu. Onu hayırla yad ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir şey. Burada kastedilen el kitap aslında kainat kitabı da olur. Yani bu kainat kitabında ne var da mucize değil bu. Neyi, yeni neyi istiyorsunuz? Sizin derdiniz... Allah'ın sünnetullahını bozmasını istemek mi? Allah sünnetini bozmaz. Sadece başka bir sünnetini devreye sokar. Öbürünü bozmaz yani.
0: Hocam bir nükte paylaşmak istiyorum. Siz evet. azıcık nefeslendireyim 30 saniye. Şimdi bir Avustralya çocuğun ihtida öyküsü bir ara internete dolaştı, evet, gördünüz mü?
1: Gördüm, biraz önce aklıma geldi detayını bilmediğim için <gülüyor> evet. giremedim.
0: İşte bu mesele, çocuk diyor ki Müslüman olmaya karar verdim, bir şey olsun. Ama diyor böyle bir şey bekliyorum, bir yıldırım çaksın, önüme bir acayip bir şey çıksın falan. Sonra diyor bir gün Kur'an'ı açtım, siz az önce okudunuz ayet-i kerime. Yani Allah'ın kitabı, ayetleri size mucize olarak yetmez mi? Ya. Ondan sonra deyince diyor, Tamam. Mesela orada diyor bank etti,
1: yerine oturdu. Yani diyor. nasıl baktığınıza bağlı. Yani ne ne ki görüyorsunuz da bu mucize Şimdi değil. Bu arkadaş? Hristiyanlıkta
0: biliyorsunuz çok abartılmış durumdadır yani. Zirvededir. İstisnai mucize beklentisi. Hı. Mesela Meryem Ana heykelinin gözünden kan gelirse, "Aa tamam. O kilise mucizelerin olduğu, azizlerin mucizelerle doldurduğu kilisedir falan." Hemen bir anda mübarekleşir. Şimdi bu bu hassasiyet,
1: bu zihniyet girdiği zaman geneli gözden kaçırmaya yol Aynen olacak. öyle. Çok önemli bir şey yani. Evet. Nokta. Ben işte bu ayetler şimdi bakın bu ayetler burada dururken yani niye sünnetullahı zorlayacak şeyler üzerinde duruyoruz? Niye böyle bir özlemimiz var? Yani bir adam mucize arıyorsun. Al Kur'an-ı Kerim. Meydan okuyor bu kitap. Tabii. Bu kitabın dört tane meydan okuma ayeti var. Bunlardan biri İsra suresi 88. ayet. Biri Tur suresinin 34. ayeti olacak herhalde bir yanlış söylemeyeyim. 34. ayet evet Tur suresinin. Bu iki ayette Allahu Teala 60'ar surelik meydan okuma yapıyor. Orada Kur'an kelimesi geçiyor ama o zaman o surenin indirildiğinde henüz Kur'an'ın tamamı inmemişti. Kaçsa dilden indirilen kadar suredir. 50-60 sure. 50-60 surelik meydan okuyor. Cevap gelmiyor. Sonra Hud suresinde bu meydan okumayı 10 sureye indiriyor. Em yekuluu neftara kul fetu bi asri suverin mislihi mufteriyaatin. Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar peygamberimiz için. Kul fetu bi asri suverin mislihi mufteriyaatin. Hadi o zaman uydurulmuş 10 surede siz getirin. Getirin bakalım. 10 evet. surelik meydan okuyor. Daha sonra Yunus suresinde bu meydan okuma tek sureye indiriliyor. O da surenin 38. ayetinde Yunus suresinde bunlar Mekki surelerde. Meydan okuyor. Ondan sonra bu Mekki Mekke döneminde. Önce 60 surelik, sonra 10 surelik, sonra 1 surelik meydan okuma devam ediyor. Tabi cevap yok. Medine'nin ilk suresi olan ya da ilk surelerinden olan Bakara suresinde bu tek surelik meydan okuma bir daha gündeme getiriliyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suretin mislihi Ved'u şehadâenküm min dûnillâhi in canım. Ne kadar yardımcılarınız var hepsini çağırın, hepsini getirin. Ve in lem tef'alû. Yapamadıysanız, ve zaten yapamayacaksınız. İşlem mucize arıyor musunuz? Daha başka bir şey beklemene gerek yok. Mucize burada. Allah'ın kitabı evrensel anlamda meydan okumaya devam ediyor. Yani o mucize kavramının gündeme getirildiği üç tane yani benim okuduğum bu üç ayetin birinde İsra suresi 59. ayet var ve bu ayette hatırlatılan mucizede Hz. Salih'in kavmi olan Semud'a verilen o sembol, deve ile alakalı hatırlatmadır. Yani başka bir şey, başka bir mucize istiyor Mekkeliler. Bir deveye sadakat göstermeyen millet helak edildi. Siz nasıl bir şey istiyorsunuz da sonuçta helak olmaktan kurtulacaksınız? Hayır, böyle bir şey ebediyen önü kesiliyor. Bunu Müslümanların da artık istebe lazım. Mucizeyi böyle hep bir adamın imanının daha da güçlenmesi için sunuyorlar. Hayır, mucize bunun için Korkut, söz konusu olmaz. Korkutma. Evet mucizenin gönderiliş gayesi bu İlla tahwifa. Korkutmak için ve mucizenin muhatabı kafirlerdir. Dakikada bir müminlere mucize hatırlatmanın bir alemi yok. Ya da iman etmiş adam bu neticede istikameti anlamında kitabullah'tan, kainat kitabından yararlanacak. O beklenir. Bunun dışında başka arayışlar biraz maksadı efendim e, gölgede bırakan ya da maksadı anlamaya e, anlamamaya sevk eden bir çabalardır. Şey. Diye.
0: Meşhur bir kız şey var, hikaye var biliyorsunuz bir e, bir Ondan bir keramet istiyorlar. Hani olağanüstü hal. O Hindistan tarafında falan onlar çok yaygın. Hı hı. Hani şeyin e, nesneyi bakışıyla eğme o... <gülüyor> Telekinezi dediğimiz, yukarıda askıda durma. Bunlar çok yaygın. Ondan evet. lazım, malum haliniz. İstiyorlar e, Müslüman alim Arif. Ondan, o da kalkıp yürüyor. Duymuşsunuzdur. Hı hı. Yürüyor sadece. Buyurun diyor keramet. Yani ikram dediğimiz şeyin içerisine bütün keramet türleri girer. Olağanüstülüğü biz olağanda aramalıyız. Olağan gibi gördüğümüz şeyleri olağanüstü algılayabilmek belki mümin olmanın temelini esasını oluşturuyor. Aynen öyle. Dolayısıyla onlara ekstra bir korkutucu şeye gerek yok. Zaten her şey bir hatırlatıcı, bir uyarıcı, bir ikaz edici.
1: Evet. Evet. Hiç hiç şüphemiz yok. Aynen öyle. Yani mesela yeni bir şeyler sıra dışı şeyler mesela diyor ki Kur'anla ilgili Raat söresinde ortaya koyula. Ve levenne Kur'anen şu yiret bir ilcivalı. Bu bu Kur'an sayesinde dağlar yürütülseydi. Evkut diyet biril erdu. Arz işte yarılsaydı. Evkülli ve biril mevta. Ölüler onunla konuşturulmuş olsaydı. olsaydı. <gülüyor> Cenab bel hayır hayır lillahil emrucem ya. Bu istediğin şeyler kitabın yapacağı adamın yapacağı şeyler değiller. Bütün işin kontrolü sadece Allah'a aittir bitti. Bir beşerden beşer üstü şeyi istemek aslında ona zulümdür yani. Evet. Peygamberimizden sürekli mucize anlatıp anlatıp duruyorlar. Niye anlatıyorsun yani niye anlatıyorsun ki bunları? Bunlar bir beşerin yapacağı şeyler değiller. Ne zaman böyle bir istek gündeme getirildiyse Rabbimiz cevabı peygamberimizin kendisinin vermesine de izin vermiyor. Cevabı Allah-u Teala veriyor. Evet. Bu işler Allah'ın kontrolündedir. Bunlar olacak şeyler değiller. Hatta Yunus suresinde çok enteresan bir ifade var. Gene bu mucizeyle alakalı. Ve iza tutta alehimayatuna yinatin. Ayetlerimiz onlara açık açık aktarıldığı zaman, kalellezine la yercuna liqaana. Bizimle karşılaşmaya iman etmeyenler yani ahirete iman etmeyenler. İkti Kur'an'ın geyri haza Bu Kur'an'ı değiştir ya da başka bir Kur'an getir derler. Kul de ki onlara Mā yakunu lī an ubaddilehu min tilqā'i nafsi. Onu ben kendi tarafımdan değiştirme gücüne sahip değilim. Eee. İnne tabi'u illā mā yuha Ben sadece bana ne vahy ediliyorsa ona tabi, tabi oluyorum. İnni akhāfu in asaytu rabbī 'azābe yawmin 'azīm. Eğer Rabbimin beni konuşlandırdığı bu görevin dışında başka bir şeyler yaparsam o büyük günün azabından korkarım. Kul de ki lev shā'a Allāhu Ma telavtu aleikum. Ben bunu size aktaramazdım bile. Vela idrakun bi Allah dileseydi bunu size idrak ettirmezdi zaten. Bunu anlamazdınız. Ben de bir şey yapamam, yapamamış olurdum. Benden sıra dışı şeyler istemeyin. Fakat lebis tu fiikum min Bu vahyi aktarmadan önce ben sizin aranızda bir ömür kaldım. Benim neler yapıp neler yapamayacağımı bilmez misiniz? Ayetin sonunda da buyuruyor ki, efela تَعْقِلُونَ Sizin hiçbir kafanız çalışmıyor. Bir beşerden, beşer üstü şeyler istemek, hem isteğe hem istenilen zata karşı bir zulümdür. Dolayısıyla bu konu, İsra suresi 59. ayette, فَزَلَمُوا biha cümlesiyle karşılanarak, isteğe ve istenilen kişiye karşı bir zulüm kavramı gündeme getiriliyor. Herkes sırasını, konumunu konuşlandırıldığı yeri iyi bilsin diye bir uyarı vardır İsra Suresi'nin 59. ayetinde bu vesileyle beyan etmiş olabilir. Hocam bugün bir e, belki girizgah yaptık. Efendim
0: Semud e, ve e, kavmine ve e, Hazreti Salih'in kıssasına evet. bir geniş bir açılım oldu. Birçok referanslar oldu. Burada son cümlemizle toparlayıp bitirmek durumundayız. Vaktimiz nihayete erdi.
1: Evet şimdi ama şu mucize tabii.
0: açılımı çok önemliydi yani. O bile benim açımdan güzeldi. Onu
1: yani çünkü e, yani dikkat çekici bir şey. Evet. Öyle öyle bir örnek veriyor ki Cenabı. Hak, yani oraya baktığınız zaman yani bütün puzzle'ın her tarafı tamamlanmış oluyor. Ama siz bu ayetleri bilmeden, Ankebut 50 51'i bilmeden İsra 59'u bilmeden öyle esip savurursanız Olmaz. sanki işte bir tarafa bakarak öbür tarafları görmemeye işi dönüştürürsünüz. Yani zemzeme abartarak bu suyu hafife almak zemzeme de zulümdür bu suya da zulümdür. Doğru. Her biri Allah-u Teala'nın bir ayetidir. Her ayeti bir mucize gibi görmek bizim görevimizdir. Kaldı ki zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle mucize kelimesi de geçmez. Mucize anlamında geçmez. Ayet gelmez. ibrettir, derstir. Sen dersine çalış. Öyle mucizeler peşinde koşmanın bir alemi yok. Ders, edilen kitap olarak Kur'an sana yeter. Koskoca kainatta bir kitap olarak önünü serilmiştir. Yapacağını her bir çalışmayı bu ikisi üzerinden yap demek istenmektedir. Aynen öyle. Gökte ayın
0: e, öylesine e, olağanüstü bir şekilde duruşunu fark etmeyen, anlamayan, bunu bunun üzerine tefekkür etmeyen bir insan ayın ikiye yarılışı konusunda ne anlayacak? Güya.
1: Ne olacak ya? Yani? Ne
0: olacak? Anlatabiliyor muyum? Çünkü ayın orada normal halde durması zaten başlı başına bir ayet ve ibrettir. Yani onu sen eskeç ikiye yarılmasını
1: bekle. Yani buna itirazımız yok. Hani şakı, kamer, şudur, budur. Tartışırız. Yok, ayın... Konuşuruz. Konuşuruz evet. da eğer o iddia edildiği gibi meydana gelmiş ve muhataplar inanmamış idiyse onların helak edilmesi gerekiyordu. Evet. Bu bunun yani İsrail'i 9'un evet. verdiği mesaj, mesaj bu. Ama aydan alınması gereken dersi almayan adam yarılmasından ne alacak? Ne ya? alacak
0: işte. Aynen bu. Ben de bunu söylemek evet. istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin. Ekman. İnşallah e, Hazreti Salih
1: ve Semud kavmine devam edeceğiz. Şu ara Neml, Fuslet, Zariyat, Kamer surelerinde genel bilgiler verilir. Onlar anlatmak Onlar üzere devam edeceğiz. Devam edeceğiz.
0: Bir sonraki programda Tekrar görüşmeyi umut ediyoruz. Tekrar sizi bu sofraya bekliyoruz efendim. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.